0: Wij merken als verzekeraar als eerste wanneer er sprake is van een trendbreuk. Wanneer dingen gaan veranderen. Dingen waarvan je ziet, ja, dat heeft te maken met klimaatverandering. Daar, daar, daar gaan we nu al mee te maken krijgen.
1: Je luistert naar Vooruit, een podcast van NN. Mijn naam is Misha. En in elke aflevering ga ik in gesprek met een medewerker van NN. Zij vertellen over het bijzondere pad dat leidde tot hun huidige functie... Met onverwachte wendingen, maar ook hoogtepunten. Hoe zij zich hebben ontwikkeld in hun carrière en als persoon, en hoe NN ze de support gaf om vooruit te blijven gaan, dat hoor je in deze podcast. Met in deze aflevering het verhaal van Harold. Mijn naam is Harold Hendricks. Ik zoek hem thuis op in het kleine maar pittoreske dorpje Ter Aar, waar hij sinds een aantal jaar woont.
0: Ter Aar, dat is echt een dorpje. Daar moet je echt op tijd op de remtrappen, anders vlieg je er zo weer doorheen. Harold werkt sinds een jaar of drie bij NN. Ik werk als uh, Senior Enterprise Risk Manager sustainable. Die is een enorme mond vol. Duurzaamheid is een, uh, een enorm containerbegrip. Duurzaamheid betekent eigenlijk dat je in jouw huidige activiteiten... rekening houdt ook met de activiteiten voor de komende generaties. Hè? Dat je...
1: Niet iets doet wat onomkeerbaar is. Dus dat is eigenlijk de definitie van duurzaam. Duurzaamheid is voor Harold niet alleen belangrijk in zijn werk, maar zeker ook privé. Daarom zoek ik hem ook thuis op. Dit is namelijk niet zomaar een huis. Dit is een van de eerste energie neutrale woningen van Nederland. Daar sta je nu in. Zometeen vertelt hij me meer over zijn functie bij NN. En wat een verzekeraar kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar eerst geeft Harold me vol enthousiasme een rondleiding door zijn toch wel bijzondere huis.
0: Nou, we staan nu in de woonkamer, of eigenlijk in de entree. Nou, je ziet het al, het huis is nu gericht een beetje op het, uh, op het zuidwesten. Dus de zon die valt er uh, heel, heel in. Ik vind het zelf heel aangenaam klimaat. En dat komt ook op dat iedere ruimte die wordt apart aangestuurd qua uh, verversing. Dan
1: neemt Harold me mee naar buiten. Luna, blijf jij hier?
0: Jij doet geen jas aan ook. Nee, ik doe geen jas aan.
1: Uh, ik kom uit het oosten. Dus we zijn gewend aan een beetje koud weer. Hij wijst naar het dak. Een rieten dak. Waar maar liefst 36 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Ja, hij tankt nu zon. Dus uh, dit is een hele mooie, goede dag uh, vandaag. Nee.
0: Ja. Nou, als we dan links omgaan.
1: Aan de zijkant van het huis staat een grote warmtepomp. Het is ook een energie slurpen. Maar als je 36 panelen hebt, maakt het niet uit.
0: Ja, als, als dit aanstaat, dan, ga je, dan hoor je het aan die kant hoor je het wel. Echt wel een zoemend geluid. Ja. ja, dat is het nadeel van dit soort apparaten. Soms moet je concessies doen aan, aan
1: dingen om toch uh, om, om duurzaam te zijn. En dit, uh, dit hoort er dan bij. Maar de nadelen staan niet in verhouding tot de voordelen van al die zonne-energie. Ik kreeg net het uh, advies binnen om uh, mijn energierekening aan te passen naar uh, 0 euro. Zijn er veel mensen jaloers op jou?
0: Ja, nu wel. Ja, <laughs> ja nu wel. Maar toen, uh, toen niet, vier jaar geleden durfde niemand erin te stappen in dit project. Echt, dat vonden ze veel te riskant. En 36 zonnepanelen zijn net wel goede zonnepanelen. En, en levert dat echt wel wat op. En uh, heel veel, heel
1: veel kritiek. Harold wil me graag ook nog even zijn tuin laten zien. Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel goede vingers, maar mijn, mijn vrouw wel. Dat helpt ook. Maar eerst nemen we plaats in de woonkamer.
0: Willen jullie nog wat drinken trouwens, of niet?
1: Als we eenmaal comfortabel zitten, vertelt Harold over zijn eerste kennismaking met het thema klimaatverandering. Ik heb HEO Bedrijfseconomie gedaan in
0: Arnhem. Omdat dat de enige opleiding was in Nederland waar je maar drie jaar lang hoefde te studeren. Dus ik wilde zo snel mogelijk werken. En toen kreeg ik een, een, een bedrijfsopdracht bij Centraal Beheer. En toen kwam ik terecht op de verzekeringsafdeling van Centraal Beheer. Verzekeraars konden zich ook verzekeren. En al die schadeclaims die dus centraal hier opliep, die kwamen dan bij, bij ons binnen en die moest ik allemaal bij elkaar optellen. En als het boven een X bedrag uit zou komen, dan konden we dat weer claimen bij onze herverzekeraars. Dus op die afdeling kwam ik en toen kwam ik echt voor het eerst in aanraking met uh, het, het fenomeen catastrofes en natuurlijke catastrofes Dus toen, uh, Dat was mijn eerste kennismaking met, met hagel, met uh, overstroming, met windstormen, met aardbevingen.
1: Het is 25 januari 1990 en het NOS-journaal opent met zorgwekkend nieuws.
0: Een orkaan raast over ons land en heeft zeker twee slachtoffers geëist. Er vallen gewonden door rondvliegende dakpannen en bomen die worden ontworteld. Nou, ik was nog maar amper begonnen in 1989 en in 1990 hadden we al een hele zware storm. Daria heette dat. Een bromfietser kwam paardenkrachten tekort om tegen de orkaan op te kunnen... Bootjes wipten als veertjes, zo licht, naar een veilige haven.
1: En dat was een, een storm die uh, qua zwaarte eens in de 40 jaar voorkwam. Sinds die periode is Harold bijzonder nieuwsgierig naar de veranderende weersomstandigheden. Je let ook op de karakteristieken van die weersevenementen.
0: Waar waait het, hoe snel waait het, hoe lang duurt het? Nou, de hagel, hè. hoe groot zijn die hagelstenen, hoe lang duurt dat? extreme regenbuien. Nou, ik denk zeg maar tot en met een jaartje of uh, vijf, uh, tien geleden... Uh, waren die karakteristieken nog
1: redelijk hetzelfde. veranderde eigenlijk niet zo gek veel. Maar dan begint er iets te verschuiven.
0: Hagelstenen werden in één keer gewoon echt forse. gingen van, van drie naar zes centimeter, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een verschil. Dat zijn gewoon bakstenen die je op je hoofd krijgt. Of uh, huidkanker. Ja, dat is ook een uh, explosieve uh, vorm van kanker die je nu ziet in Nederland... Dus ja, wij merken als verzekeraar als eerste wanneer het sprake is van een trendbreuk. En dat zijn allemaal dingen waarvan je ziet, ja, dat heeft te maken met klimaatverandering. Daar, daar gaan we nu al mee te
1: maken krijgen. En na vele jaren bij verschillende verzekeraars... Ik ben ook nog naar Unive gegaan en naar Reaal. En tussendoor heb ik ook nog bij de Nederlandse Bank gewerkt, 15 jaar. Komt Harold in 2020 bij Nationale Nederlanden werken. Real schade werd overgenomen door NN. Dus ik kwam bij NN schade terecht. Hij begint op de herverzekeringsadministratie, die hij inmiddels maar al te goed kent. Maar hij droomt van iets anders. Hij wil dolgraag aan de slag met het thema klimaatverandering. Zoals Richard Attenborough al zei,
0: de planeet zal nog wel overleven. De vraag is of wij er dan nog zijn. Dat klinkt een heel doomscenario, Maar ja, als we ons gedrag niet aanpassen daarin, dan gaan we heel langzaamaan toch wel de problemen over
1: onszelf afroepen. Bij NN zijn er wel mensen die zich met die thematiek bezighouden. Maar volgens Harold is het niet genoeg. Dus ik wist dat er in de, de risicomanagement kolom
0: van het schadebedrijf dat daar klimaatverandering ook een, een plekje had. Maar dat was maar 20 of 30 procent van de tijd. Nou, de persoon die dat deed, die ging weg. Nou, heb ik contact gezocht met de afdelingshoofd ik zei: joh, ik vind dat een hele mooie rol. Ik heb daar belangstelling voor. Nou, dus, Toen uh, zei ze: van, nou kom maar langs, we gaan even met elkaar praten.
1: Harold legde uit wat hij de afgelopen decennia zoal heeft geleerd over het veranderende klimaat. Yo, kijk nou eens naar die karakteristieken. Dit is toch
0: anders dan wat je tien jaar geleden had. En dit is gewoon ontzettend belangrijk voor nationale Nederlandse schade om daarop te acteren. En dat kon ik ook goed onderbouwen. En ik had het idee dat het een oriënterend gesprek was. Maar ik ging, ik ging alweer de deur uit en zei van, we gaan het doen. Ja, je, je krijgt de functie. Ik ga nog even afstemmen met mijn meerdere.
1: En uh, ja, als je wilt mag je hem uh, ook uh, helemaal fulltime invullen. Het is juni 2020 en Harold wordt gebombardeerd tot Senior Enterprise Risk Manager. Risk Manager Climate Change.
0: Dus mochten we gaan focussen de, de impact van klimaatverandering op alle verzekeringstechnische producten. Zowel de, de, de beleggingen die je, die je doet als NN... maar ook de verzekeringsproducten die je verkoopt aan je polishouders. Hè, zijn de partijen waar we investeren zijn die klimaatbestendig.
1: En wat is hun CO2-voetafdruk? Niet lang nadat Harold begint als risk manager op het vlak van duurzaamheid... richt NN een splinternieuwe taskforce op. Die bestaat uit een aantal disciplines, een aantal werkstromen. Nou, een van die werkstromen is de verduurzaming
0: van de producten en de diensten. Dus wanneer mag je iets überhaupt duurzaam noemen? Hè, want... Dat is ook nog wel een vraagstukje. Dan hebben we nog een werkstroom voor data. We hebben natuurlijk heel veel data in huis. Al die data moet verrijkt worden met, met duurzaamheidsgegevens. Dus die, die voegen we toe en die zetten we weer terug. Ja, en er is ook een, een werkstroom die houdt zich bezig met de risk management. Daar zit ik dan in. Het is allemaal pionieren. Dus uh, ik, ik loop ook continu te zeggen, ik, ik loop op een brug die ik aan het bouwen ben... Ik, ik heb geen idee wat ik allemaal onderweg tegenkom. Bijvoorbeeld, als jij die, die, die carbon footprint wilt gaan meten. dan moet je dus ook weten in, in wat voor industriële sector een bedrijf actief is. Want die sector, die brengt dan een bepaalde voetafdruk met zich mee. Hè? Nou, dat soort gegevens hadden we lang niet op elke plek vastgelegd. Hele grote winst al. Want alleen daardoor hebben we zo ontzettend goede toegang tot het meetbaar maken van die CO2-voetafdruk. is maar een heel klein dingetje, maar dat is een cruciale radar. Een ander praktisch voorbeeld is, als jij je, 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 je carbon footprint wilt reduceren, dan moet je dus ook op zoek gaan naar bedrijven die bijvoorbeeld CO2 uit de lucht halen of opslaan. Nou, die hebben ook verzekeringsproducten nodig. Maar het is wel een, een sector die nog heel jong is. is ja, dus je gaat dan eigenlijk een sector in waar je nu niet veel ervaring in hebt, maar die ga je wel ontdekken. Nou ja, dus ook daar staan we gewoon nu open voor.
1: Je zou je kunnen afvragen waarom NN nu pas serieus in het duurzaamheidsvraagstuk is gedoken. Dat het klimaat verandert is immers al een hele tijd bekend. Maar ja, mensen gaan pas acteren als ze de urgentie voelen. En als ze het ook echt van dichtbij zien. Nu kan Harold dus alles op alles zetten om de duurzaamheidsmissie van NN waar te maken. In 2050 willen we eigenlijk een duurzame verzeker worden en dat houdt in...
0: Onder andere dat we klimaatbestendige portefeuille hebben... maar ook uh, dat we ook onze carbon footprint tot nul hebben gereduceerd. Hoe zit het nu met die carbon footprint? Nou, we zijn die nu aan het meten. En dat is, al, dat is al een hele opgave. En We hebben een eerste indicatie waar we staan.
1: Die, die netto nul in 2050, ja, die nul is haalbaar. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Soms wordt Harold geconfronteerd met de nodige spanningen... die gepaard gaan met de nieuwe strategie van NN.
0: Als je kijkt naar het bedrijfsmodel bij de meeste verzekeraars, ook bij NN... ja, die, die, die hele planning, die kijkt niet verder dan drie tot vijf jaar.
1: Nou, we hebben het hier over klimaatverandering. We kijken naar 2030, 2050, 2100. Daarom trekt Harold van afdeling naar afdeling... om ze te overtuigen om op lange termijn middelen vrij te maken... voor duurzaamheid en het klimaat. En als we dan bij hun manager gaan
0: vragen... Joh, mag ik iets meer aan het onderwerp gaan doen? Ja, vinden ze goed, maar... Als je vrijdagmiddag nog tijd over hebt. Nee, dat is te vrijblijvend. Ik kon gelukkig ook wel duidelijk aangeven. Dit is echt een onderwerp dat is zo omvangrijk, zo veelomvattend. Dat doe je niet op een vrijdagmiddag erbij. Hier moet je gewoon echt fulltime mensen voor aanzetten.
1: Ook hogerop probeert Harold mensen mee te krijgen.
0: Dus in het begin waren er heel veel managers. Ja, het zal mijn tijd wel duren. Die hebben natuurlijk ook gewoon prestatieindicatoren. En als jij niet wordt afgerekend op jouw bijdrage aan de verduurzaming van het bedrijf. Nou, dan ben je ook niet zo erg geneigd om te acteren, of het moet echt uit jezelf komen. Nou, en bij de mensen bij wie het uit hunzelf kwam, ja, die moeten ook nog eens een keer tijd zien te krijgen om daartegen aan te bemoeien. Dat was best wel een dingetje. Harold krijgt hulp van ontwikkelingen buiten NN. Er komt ook op dat in, in die tijd al een aantal hele grote industriële verzekeringspartijen, echt de grote jongens van deze wereld, al hadden gezegd: Wil je in 2050? als verzekeraar nog bestaan, moet je niet alleen financieel solide zijn, maar ook nog eens een keer duurzaam. Anders heb je eigenlijk geen license to operate, zo heet dat. Bovendien wordt hij bijgestaan door het klimaat zelf. De waternoosramp in Limburg was een uitstekend voorbeeld. Hey, kijk eens, dit heeft echt te maken met klimaatverandering. Dat, heet, dat is ook bevestigd door het KNMI. Droogte zagen we natuurlijk. 2018 was een droog jaar. 2020 was een extreem droog jaar. En een van de meest extreme droge jaren was 2022. Dus wij worden wel geholpen door de natuur
1: om dit echt op de kaart te zetten. Ook in Harolds achtertuin is klimaatverandering te merken. Alles gaat veel vroeger zeg maar, ontspringen. Dit is ook onderdeel van klimaatveranderingen. Sinds hij hier in Ter Aar woont, is Harold fanatiek aan het tuinieren geslagen. Sindsdien is hij veel bewuster gaan nadenken over de waarde van de natuur. Mijn vrouw heet Jimena. Jimena heeft ook wat zaadjes meegenomen uit
0: Latijns-Amerika. Als er een van ons bijvoorbeeld een beetje beginnende keelpijn heeft, dan weet ze al precies. Nou, die, die, loopt een rondje langs, uh, die loopt een rondje langs de tuin. Die plukt hier en daar wat en die kookt dat. En je hebt
1: twee keer drinken en uh, klaar. En de volgende dag staan we weer gezond op. Net als in zijn tuin is Harold ook bij NN continu zaadjes aan het planten. Niet om bomen of planten te kweken, maar bewustzijn voor het thema duurzaamheid. En ik moet zeggen, ik vind dat de NN daar gewoon buitengewoon adequaat op heeft gereageerd. Ja.
0: Nu ben ik slechts een radar in het hele verhaal. En zoveel mensen zo actief op dit onderwerp. En dat programma, dat is echt een volwassen programma. Er zitten 25 à 30 mensen, die werken fulltime. Ze zijn fulltime bezig met duurzaamheid. Nou, Dat is allemaal gebeurd in een tijdsbestek van anderhalf jaar.
1: Harold blijft het een spannende onderneming vinden... Je
0: zet iets neer en uh, dan ga je het uh, zo inrichten dat het bij iedereen in de genen zit. En dan hoop ik dat we niet gaan terugvallen in ons oude gedrag. Dat is, denk ik, de grootste valkuil. Dat je toch weer de winstgevendheid gaat verkiezen... boven een bijdrage aan de verduurzaming van je omgeving. Nee,
1: het is niet één van de twee, het is uh, NN. Harold's bezorgdheid gaat niet alleen over NN maar over de mensheid in het algemeen. Omdat uh, het, het niet makkelijk is om mensen in beweging
0: te krijgen. Gedragsverandering is ongelooflijk lastig. En dit is een vorm van gedragsverandering... waarvan je de positieve dingen niet gelijk gaat merken. Toch is hij vooral optimistisch. Nou, wat ik een hele mooi, heel mooi voorbeeld vind... laatst was er een, een onderzoek waarin gebleken is... dat de ozonlaag is, is verkleind. Dat proces is ook 30 jaar geleden in gang gezet... door bepaalde gassen te verbieden. En het werkt. En nu staan we dus aan de, aan de beginfase van de CO2... waarin we exact hetzelfde traject moeten doorlopen. En ook de mensenrechten en ook de diversiteit. En, en ook uh, het zaken doen met partijen die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving. Jor, dat, dat moeten we nu doen en dan weet ik zeker, het kan. Als dat kan, dan kunnen we dit ook. Dus vind ik, Dat vind ik heel hoopgevend.
1: En ik zie gelukkig ook dat er nu een, een, een trein in beweging is gezet die gewoon niet meer stopt. Om die trein in beweging te houden, geeft Harold regelmatig presentaties bij collega-verzekeraars. Omdat het onderwerp zo groot is, ja dat is best wel denk ik bijzonder. Ja, dat ontstijgt. En, en dat ontstijgt zelfs de verzekeringssector. Tot slot heeft Harold nog een tip voor mensen die bij een grote organisatie werken of daar willen werken. In 2050, als je dan nog een bedrijf hebt wat op geen enkele manier wil toont
0: om zichzelf te transformeren naar een duurzame organisatie. Wordt het bijna onmogelijk om jezelf nog te transformeren. En dan eigenlijk prijs je jezelf uit de markt. Wat mij trots maakt hè, om voor NN te werken... is dat je op dit onderwerp gewoon heel veel ruimte krijgt. Ik, bedoel, ik kijk naar mijn collega-verzekeraars. Binnen NN zijn op heel veel plekken mensen fulltime bezig met dit onderwerp. Bij Leven is een, een risicomanager bezig. Die doet het fulltime met
1: schadebedrijf. Ik op groepsniveau. Er komt er nog eentje bij... In Nederland is geen enkele andere verzekeraar die dit ook doet. Misschien dat om die reden de traineeships bij NN zo populair zijn. Wij worden overspoeld met trainees.
0: Echt met hele goede, jonge mensen. En we denken, ze willen allemaal iets met duurzaamheid. Bijna allemaal. Ze vinden het gewoon een geweldig gaaf onderwerp. Ze zijn betrokken bij het onderwerp. Ja, en, en wij kunnen ze ook iets bieden. Als je graag bij een verzekeraar wilt werken en je wilt iets te maken hebben met duurzaamheid... is NN een hele goede, een hele goede optie voor je.
1: Je hoorde het verhaal van Harold, Die zich ontwikkelde van een studie bedrijfseconomie tot de wereld van de herverzekeringen... om uiteindelijk Senior Enterprise Risk Manager Sustainability te worden bij NN. Daar mag hij eigenhandig het thema duurzaamheid op de kaart zetten. Maar niet alleen. Want inmiddels wordt hij binnen NN aan alle kanten in zijn missie gesteund. Tot de CEO aan toe. Wil jij samen met ons de veranderingen aangaan? Ga naar nn-careers.com en ontdek de openstaande vacatures.